0: Hej och välkommen till Användningsforums poddar. Användningsforum bildades 2012 i mars av regeringen och det läggs ner sista december 2015. Forumets uppgift är att säkerställa en kontinuerlig dialog kring tillgänglighet och användbarhet i IT. Utgångspunkten är att kunskaper och erfarenheter från de allmänna, frivilliga och intresseorganisationer, bransch och forskarsamhället– Genom en dialog ska peka på viktiga konkreta förutsättningar för användbarhet och tillgänglighet. Forumet ska också visa på exempel hur användbarhet och tillgänglighet kan implementeras och följas upp av ansvariga aktörer. I fyra poddar kommer ni att få träffa medlemmar från användningsforum som tillsammans diskuterar kring de här viktiga frågorna. Ja, hej och välkomna alla fyra till den här första inspelningen av våra poddar. Vi kommer att ha samtal om vad användningsforum har varit och vad vi ser ska vara viktigt och strategiska frågor i framtiden. Jag tänkte börja med att be er presentera er själva. Vem har vi med oss idag? PO, skulle du vilja börja med att presentera dig själv?
1: Ja visst. Jag heter P.O. Hedvall och kommer från något som heter CERTEC. CERTEC är en del av institutionen för designvetenskaper vid Lunds universitet. Och vi arbetar med något som vi kallar för rehabiliteringsteknik och design. så att Det innebär att jag närmar mig frågor som tillgänglighet, användbarhet, delaktighet, universell utformning och den typen av frågor utifrån ett designperspektiv i första hand.
0: Och sen har vi med oss Hans också. Vem är du?
1: Hans från eh, Axiesan heter jag
2: och jag arbetar på Myndigheten för delaktighet. Och den eh, myndigheten kan man säga är övergripande inom funktionshindersområdet. Så att eh, om PO, det, PO beskrev att han jobbade med eh, kunskapsmässigt. Jobbar vi policymässigt och våran uppgift är att vi ska få ut kunskap och följa upp hur det går.
0: Och Per, vem är du?
3: Ja, jag heter Per Landrö. Jag är webbutvecklare i grunden. Hållit på med webben sedan den dök upp i början av 90-talet. Gjort allt möjligt kring webb. Och de senaste ja, sju åren har jag framförallt haft uppdrag åt Post- och, och där sitter jag nu med ansvar för något som heter vägledning för webbutveckling. Som är ett äh, riktlinjepaket för myndigheter framförallt om hur man ska jobba med webbplatser för att de ska vara tillgängliga och eh,
4: olika kvalitetsaspekter.
0: Och sen har vi också med oss Thomas. Kan du berätta lite vem du är?
4: Ja, jag heter Thomas Berns och eh, har arbetat som eh, konsult och med tillämpad forskning inom områdena ergonomi, användbarhet och användarcentrering sedan början på 70-talet, så att det är bra många år. Så jag, I dagsläget jag är jag djupt involverad i att eh, utveckla standarder inom det här området. Så jag kommer kanske nämna det lite senare också.
0: Mm, tack. Jag ska också säga att jag som kommer att ställa frågorna heter Eva-Karin Anderman. Och jag är också med i användningsforum. Vi börjar lite mjukt sådär. Per, kan du berätta lite om användningsforum? Vad har det betytt för dig? Kan du ge exempel?
3: Ja, frågan är jag är den bästa personen. Jag tillkom ganska sent i användningsforum. För mig har det ju varit en... en träffpunkt för att träffa massor med kunniga personer med diverse bakgrunder. Och det är ju
1: väldigt värdefullt.
0: Pio, kan du fylla på?
1: Ja visst, jag var med från första början och... Eh... Eftersom jag kommer från Lund så då är man ju lite så kusinen från landet. Det finns så mycket som man, underströmningar som bubblar under ytan som sen poppar upp i form av regeringsuppdrag och annat. Som, som kan vara lite svårt att få en känsla för utifrån en Lunda perspektiv. Så en av de viktigaste funktionerna som användningsforum har fyllt för mig. Utöver att jag har fått lära känna massor med intressanta människor som jag inte kände förut. Det har varit just att få ja, ett finger i den där strömmen,
4: underströmmarna.
0: Thomas, vad har användningsform betytt för dig?
4: Ja, Det är väl ungefär samma sak som man sagt tidigare. Jag tycker det har varit framförallt spännande och givande med alla diskussioner. Alltså när olika kompetenser och erfarenheter har fått brytas mot varandra i de här diskussionerna. Det tycker jag har varit väldigt, väldigt positivt. Sen tycker jag det är lite spännande också att se, som jag... Har jobbat väldigt länge inom ergonomi och även arbetsmiljöområdet då med, med väldigt mycket it inriktning så tycker jag att det är spännande att säga att arbetsmiljöfrågorna har lyfts de senaste åren. Under de här tre åren tycker jag som, som Användningsforum har existerat. Arbetsmiljöfrågorna var väldigt eh, på hugget från 70 till och med mitten på 90-talet och sedan så dog de ut mer eller mindre. Och nu har det kommit igång igen och jag tycker det är väldigt, väldigt positivt. Jag hoppas att Användningsforum har varit en Del i det hela.
0: Man pratar ju om att användningsforum ska vara ett forum just för strategisk dialog. Mm. Vad tänker du kring det?
4: Alltså för min del så är strategisk dialog är att man lyfter fram frågor i en organisation till exempel att, och att man arbetar för att hela organisationen ser de här frågorna och prioriterar dem på den nivå i organisationen som du är. Så att säga Det kan ju vara olika från... Styrelsen och ledningen ner till projektledare så att säga. Så jag att det här med, med värderingar och strategier och sådana saker är nödvändiga, men ofta blir de ju väldigt övergripande. Man kommer inte ner på detaljnivå med de här sakerna. Så att, men jag tror att de ska vara lite övergripande också. Sedan så ska man inom organisationen sätta sina ord och regler runt de här sakerna som man har, har beslutat om, så att säga. Och jag tycker en väldigt viktig del är ju det här med att försöka lyfta de här frågorna- till en ledning och styrelser i organisationer och företag. Jag tror det är där som man kan få en påverkan. Får vi den påverkan- då kommer det sprida sig inom organisationen också. Du kan se en parallell till miljödiskussionen- som för 20, 30, 25 år sedan- var väldigt mycket, tyckte jag, läpparnas bekännelse- inom organisationerna och i samhället i stort- som sedan har utvecklats. Organisationerna och samhället har tagit till sig detta- i nuläget har vi ju begreppet hållbarhet som vi talar om. Och Jag ser alltså att detta med användbarhet och tillgänglighet är en strategiskt viktig fråga för samhället i stort. Men för väldigt viktigt för företagen också,
0: Hans, vad har Användningsforum betytt för dig?
2: Jag var ju initiativtagare kan man säga. Användningsforum är ett direkt resultat av regeringsuppdrag som gavs till den myndighet jag jobbade på då som företrädde Myndigheten för delaktighet bakgrunden till det var saker vi gjorde under designåret faktiskt för tio år sedan. Och då samlades vi ett gäng personer och pratade om just tillgänglighet, IT och design. Och med utgångspunkt från det som hände där, det vill säga att precis som Thomas var inne på att man bröt olika kompetenser mot varandra, så kom jag fram till att det här är nog ett väldigt bra sätt att strategiskt förstå- hur man ska få den här frågan att lyfta tvärsektoriellt. Så att för mig är det här med det strategiska i användningsforum- just det. Att man bryter de här olika kompetenserna på varandra. Vi som jobbade med det här, vi kom på att vi kallar det för fyrenigheten. Alltså man tänker sig Gud, Jesus, den heliga ande- och så behöver man ha en tillpart part då, djävulen. Då kan man ju tänka sig då liksom att här har vi då det allmänna i en part. Och sen har vi branscher i en part. Och sen har vi forskning och utveckling i en part. Och sen så företräder från de konsumenterna då. Är det det är en fjärde part Och det är olika. Vem tar vilken roll? Vem är gud? Vem är djävulen? Och vem är en hel Det var lite så mm. som idén bakom det hela var. Och då tänkte vi att då sitter man där och diskuterar de här frågorna så får man upp. Viktiga frågor att jobba med på bordet. Och det känner jag nog att vi har lyckats med. För mig är det tydligare idag var motstånden ligger. Och kan du också... ge
0: exempel på det? Var ligger motstånden? Ja,
2: ett motstånd är att det finns många som tror att bara man tänker användbarhet- så kommer det lösa tillgänglighetsproblemen automatiskt. Det tror inte jag längre. För att människor är så olika och man måste lyfta fram människors olikheter i så fall- i, när man jobbar användarcentrerat Och det sker inte längre. Därför behöver man ha tillgänglighet eh, som ett perspektiv som man tittar på under den här processen. De absorberar inte varandra på det sättet även om de hänger väldigt mycket ihop. Men de behövs båda begreppen.
0: Per, kan du ta fram något, eller berätta om något exempel på användbarhet och tillgänglighet för att vi ska ringa in lite vad vi pratar om?
2: Jag kan försöka.
3: Jag, jag fick en tanke här på vägen hit faktiskt eh, när jag försökte... Klämma fram exempel på vad är, vad är bra exempel tillgängligt och användbart. Och då slog det mig att, um, är inte asfalt ett ganska bra exempel? Innan vi asfalterar då har vi ojämn mark. Man har olika förutsättningar att ta sig fram. Asfalt är en väldigt bra teknik, en väldigt bra lösning som gör världen mer tillgänglig. Man kan rulla fram på den med bil, man kan gå på den, man kan... Ha rollator eller barnvagn eller ja, vad det nu är. Om man som jag är it-människa tänker gränssnitt. Alltså gränssnittet mot asfalt det är en plan yta. Den är väldigt inkluderande. Den är väldigt enkel. Det är många olika som kan hantera det. Så det skulle jag vilja ta som ett exempel på teknik för tillgänglighet.
0: Intressant. Du jobbar ju med det här i vardagen, PO- Utifrån forskningsperspektivet. Hur arbetar du med tillgänglighet och användbarhetsfrågor?
1: Ja, på flera olika sätt. Dels är det ju i våra olika forskningsprojekt. Där vi ofta har rollen. Hur det går att samverka med personer som är tänkta att, att använda. Slutresultatet för designprocessen. Så vi, vi kommer ofta in när det handlar om medverkan på olika sätt. Och hur man kan i sätter sådana processer på ett bra sätt. Och eh, om man till exempel eh, arbetar med personer som har en utvecklingsstörning. Hur kan man göra då? Hur går det att anpassa metoder och liknande? Men eh, ett av de, de saker som jag brukar föra för fram bland det viktigaste som, som jag arbetar med. Det är att eh, jag är med i våra utbildningar för universell design, universell utformning. Alla våra industridesigners som är den största utbildning som vi har på vår institution, för dem så är det obligatoriskt att gå en utbildning i universell utformning, eller två kurser till och med. En mer teoretiskt inriktad kurs och en projektkurs. Och framförallt projektkursen, där har de då krav på att de ska ha med så kallade riktiga användare, riktiga människor och får en chans att under några veckors tid fundera på vad innebär det egentligen att designa utifrån en mångfalds utgångspunkt. Och sen är ju en av så såklart att de hamnar ju sen inte inom funktionshinderområdet, alla flesta av dem. De hamnar ju ute i andra verksamheter som konsulter inom industrin och liknande som industridesigners. Så det vi gör på utbildningssidan inom universell utformning det, det tror jag är bland det allra viktigaste vi gör.
0: Om man kopplar tillbaka till exemplet asfalt, vad, vad tänker du kring det? Vad får du för associationer? Är det ett bra exempel på att beskriva användbarhet och tillgänglighet?
1: Det tycker jag. Jag tycker det är ett jättebra exempel. Vårt hus som vi håller till i, Ingvar Kampard Design Center, det stod klart 2002. Och när de byggde det så visste de bland annat att det skulle vara en del av, av det huset och... Man gjorde verkligen allt så, så långt det gick 2002. Så långt vi var då. Vi har kommit längre idag. Men så långt man var då för att göra huset så tillgängligt och användbart som möjligt. På Sertek brukar vi ofta skilja mellan något som är användbart och någonting som är användbart, mm. Ungefär som något som är läsbart och något som är läsvärt. Mm. Och det har skapat en slags andra i huset som, som kan vara lite svårt att sätta fingern på, men det är en väldigt inkluderande anda. Det märks på de aktiviteter som vi arrangerar. Att eh, människor rör sig runt i huset på ett väldigt naturligt sätt. Du hittar inte en enda ramp i hela huset. Och bara sådana små saker de adderar ihop till ett slags miljö som blir väldigt inkluderande. Inte minst våra studenter brukar få syn på att tillgängligheten som finns där, den syns inte. Den bara finns där. Och så tänker jag för att kunna hitta an till det med asfalt det skulle vara svårt att tänka bort asfalt. Vi blev vana vid en ökad tillgänglighet. Och plötsligt, om det plötsligt skulle dyka upp massor med trappor i hus där det inte fanns trappor innan, så, så skulle vi säkert lägga märke till det. Och jag som själv sitter i rullstol skulle definitivt verka av en värld utan asfalt, det kan jag säga. Mm.
0: Hans, vad tänker du kring just asfalt som exempel?
2: Ett bra exempel. Och jag tänker ju så här att den byggda miljön, den är ju på många sätt väldigt statisk. Det finns många hinder i den byggda miljön. Vi måste gå upp för backar, vi måste gå upp för trappar och så vidare. Och det är väldigt svårt att planhyvla hela, hela Sverige även om vi har asfalt. Däremot då för att, om vi ska tänka någonting annat som är väldigt svårt att –tänka bort idag. Så är ju det internet. Och för mig är ju kanske det viktigaste– –det är hur vi gör samhällsinformation på ett sånt sätt. Så att det både är kul, ändamålsenligt– och lätt för mig att ta del av samhällsinformation på olika sätt. Och det är den centrala tillgänglighetsfrågan för mig just nu. Och då tänker jag framförallt, varför finns det så lite samhällsinformation i e-boksformat? Varför gör vi inte mer sånt?
0: Thomas, vad tänker du kring det?
4: Jag vill bara stödja det han har sagt. Det där är en väldigt, väldigt viktig del. Jag nämnde ju tidigare att jag var lite grann, eller är mycket involverad i med internationell standardisering inom det här ämnesområdet. Och i det sammanhanget så representerar jag Sveriges konsumenter. Och vi vet ju nu att populationen blir ju äldre och äldre. Och därför är just den här biten som Hans var inne på med samhällsinformation som är lättillgänglig för den stora delen av befolkningen är absolut central i det här sammanhanget. Och det tycker jag väl att användningsforum har försökt lyfta den frågan. Och det hoppas jag att vi, har, att vi får ut det budskapet ordentligt.
0: Vad tänker ni kring framtiden då här? Vad har du för tankar kring? Hur får vi ut budskapet och hur får vi det från att vara ett budskap till att bli verklighet?
3: Jag tror att det är ett ganska stort arbete. Och jag brukar göra paralleller mellan miljö och digital miljö. Om man tittar på miljö, då är det ganska så självklart idag, hoppas jag, att man bygger dörrar som är tillräckligt vida för att komma in med olika typer av ja, rullande. Farkost vad nu är man har. Och eh, man tänker till när det gäller ramper och så vidare. När man bygger digitalt, då är det inte självklart. Långt ifrån självklart, tyvärr. På samma sätt som man borde kunna komma in i en byggnad med rullstol eller barnvagn så borde man kunna komma in på en webbplats med en skärmläsare. Men det är bara i mån av intresse och specialkunskaper hos webbutvecklaren som det funkar idag, i princip. Så jag tror att vi har en lång väg att gå. Vi behöver asfaltera internet, om man säger så. För det är bara vildmarken så länge. Det är väldigt omoget. Och det kommer ta många år innan vi liksom har samma mogenhet som, som med den byggda miljön.
0: Om vi nu ska ta oss från den här vildmarken. Hur gör vi då då, PO? Vad betyder det du jobbar med? Du pratar om universell design. Vad menar du med det?
1: Med universell design... Med universell utformning så, så menar man strävan efter att designprocesser och utvecklingsprocesser ska leda fram till produkter, varor, tjänster och miljöer som är användbara för så många som möjligt. Utan att man behöver hålla på och göra särskilda anpassningar och spe, specialtricks. Utan att det vi skapar, att det kan användas av alla.
0: Per, vill du fortsätta? Ja,
1: vi har ju
3: en, en fantastisk pedagog i vårt land som har blivit världsberömd nu. Jag tänker på Hans Rosling. Och eh, han brukar ofta prata om hur fel många människor tänker. Alltså vi, det är många som har fel förståelse av världen. Man har inaktuella eh, kunskaper. Eh, om ens de någonsin har varit aktuella. Eh, och jag tror att ett sådant område gäller just funktionsnedsättningar- jag tror att en stor del av världens befolkning har helt fel syn på hur ser mänskligheten ut. Jag tror att man tänker sig att det, det är en liten minoritet personer som, som sitter i rullstol. Det är det som är funktionsnedsättningar. Och det kanske, kanske vet hur stor andel av befolkningen som sitter i rullstol. Det är inte så här jättemånga men vi har ju så ohyggligt många andra variationer. Det har folk inte tagit till sig, i min bedömning. Och det genomsyrar alla beslut och planer i nästan alla företag. Det finns några få undantag. Apple tror jag till exempel är ett sånt företag som har en, en mer realistisk syn på människor. Men många tänker sig att det är bara en, en liten, liten minoritet som har särskilda behov av olika slag. Eh, men det stämmer inte. Och där har vi en viktig uppgift att sprida en, en mer realistisk världsbild-
0: Innebär det då att faktiskt prata om användarna snarare än tekniken? Hans, vad tänker du?
2: Alltså, ja, direkt så jag in, jag brukar ta några eh, exempel på hur man skulle kunna se att eh, frågorna förflyttar sig från ett eh, lite snävare funktionsnedsättningsperspektiv till där man ser en funktion eller en tjänst lite vidare. Eh, det finns en tjänst som eh, Sveriges Television har som läser upp textremsan. Som till exempel har en engelsk film- så kan man då, om man har rätt teknik hemma hos sig- höra en talsyntesröst som läser upp den här svenska textremsan. Och då annonserade SVT för några år sedan den här som talande textremsa- för dig som är synskadad eller dyslektiker- nu har man ändrat den här bilden lite. Så nu säger man bland annat för dig som har svårt att läsa eller har synsvårigheter eller någon sån här kom exakt var det står. Och jag tänker på en sån här grej som att den flyktingström som kommer in till Sverige nu. Jag tänker oss ensamkommande flyktingar från, från Syrien. Och så tänker vi oss att någon sån här lyxsökande person som har sitt uh, nya asylboende. Så kommer han på, tänk om jag har, jag bygger ut ett litet rum där. Där jag har den här funktionen. För de här, många av de här kan ju engelska. Tänk vad fort de skulle kunna lära sig svenska genom att se på amerikanska filmer och sedan ha den här talsyntesremsan uppläst. Och så här är det inom område för område. Det vill säga att de funktioner man behöver för att kunna ta till sig överhuvudtaget, de kan i ett nästa steg visa sig vara jättebra för väldigt många fler. För det är ju faktiskt så att vi lär oss ju också på olika sätt. Vissa människor lär sig genom att höra, vissa människor lär sig bättre genom att se. Om man gör saker så att vi människor kan ta till oss dem med alla våra olika sinnen, då blir det ju en större potential för just den produkten, för alla människor. Och det var det jag tror att Apple fattade, till skillnad från Ericsson då, som ju försvann bort från mobiltelefonmarknaden. Medan då nu idag så kan helt blinda personer gå in och köpa en iPhone och börja använda den direkt ur paketet.
1: Bland det viktigaste som har hänt på de senaste åren inom funktionshinderområdet så är det ju att vi har fått en konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Vilket som Per jag är en hel massa människor. Det viktigaste med den, så som jag ser det, det, är att den ökar trycket på, inte egentligen på tillgänglighetsfrågorna, den handlar om rätten till tillgänglighet. Men ytterst, det den pekar på är ju rätten att delta i olika sammanhang, att vara delaktig i de sammanhang som jag önskar. Och det är ju till och med så att vi har fått en myndighet för delaktighet. Asse. Du kommer därifrån. Du har ju, ju snackat om att det eventuellt skulle heta myndigheter för tillgänglighet vilket jag är väl glad för att de inte fick det namnet. För mig så sätter delaktighetsbegreppet, det ritar om kartan rätt så ordentligt för hur vi kan tänka. Tillgängligheten är ju en förutsättning för att kunna vara delaktig. Men att, att jag till exempel som sitter i rullstol ska kunna komma in genom dörren det har ju lite värde om inte jag inte kan vara delaktig i sammanhanget innanför. Men även sammanhang måste vara delaktig. Jag tror faktiskt att IT-branschen,
3: jag har ett it-fokus. och eh, Branschen håller på att bli bättre på att lära sig om sina användare. Men man har bara kommit till, till någon sorts medelanvändare eller någonting i den stilen. Så att man jobbar med personer som man jobbar med eh, användningsstudier. Men oftast bara ifrån det, det absolut... –vanligaste fallet. Och där är vi långt ifrån en, en bra lösning. Och, och då kom faktiskt Katarina Lindblad-Gidlund, mm. som också är med i anledningsforum. Hon kom med en spännande idé vid ett av våra möten. Och det var att istället för att jobba med, med typanvändare– så kanske man skulle skippa dem när man modellerar sina system och bara jobba med randfallen. Personer som befinner sig i den yttre delen av spektrat på olika
1: sätt.
0: Designing for the extremes kanske?
1: Det är ju någonting som vi ofta använder oss av i våra projekt. Ska man arbeta med till exempel och få med aspekter som handlar om kognitiv tillgänglighet på ett bra sätt. Självklart så måste vi göra det tillsammans med personer som har utvecklingsstörning. På samma sätt är det i många andra sammanhang. Till viss del så är det klart att det går att försöka att sätta sig i användarens skor men det finns en väldigt stor stark övertro på det. Det går inte att föreställa sig hur det är att växa upp med den synesättning eller vad det är och de strategier som man utvecklar över tid och det förhållande till det byggda rummet eller vad det nu är för någonting. Man är chanslös där. och det gäller att vara lite ödmjuk och faktiskt inse det och, och börja arbeta med de som har den egna levda kompetensen. Och då är det de perspektiv vi kommer in utifrån så är det ju ofta då, så kallade extreme users.
4: Inom steriliseringen så riktat mot förpackningar av allting också. Så har man tagit fram en eh, metod för att bedöma öppningsbarheten av förpackningar. Vilket är ett jätteproblem som en parentes. I den här metodiken för att bedöma öppningsbarhet då, så är det personer som är 70 och plus som är användarna som man testar med. Och anledningen till det är att vi vet ju att det är en grupp som de är svagare, har sämre motorik och sådana saker. Så de har alltså större svårigheter att ta sig in i förpackningen överhuvudtaget. Om de grejer att komma in i förpackningen, då kan vi känna oss ganska trygga på det. Fungerar det för den stora delen av befolkningen också. Så det är ett sätt att arbeta som jag tror väldigt mycket på, även då att överföra det till, till utvecklingen av IT och sådana saker Plocka ut de som du vet kommer med stor sannolikhet, tror du veta, kommer att ha största svårigheter. Och testa med dem.
0: Vi har ju diskuterat mycket då kring möjligheter med användarperspektivet. Vad är de viktigaste strategiska frågorna för framtiden, tror ni? Thomas?
4: En av de absolut viktigaste delarna framöver det är att lyfta in de här frågorna i upphandlingssituationen. Och det är någonting som vi har diskuterat i användningsforum och användningsforum. har gjort en. en Bra insats tycker jag. Men genom att lyfta det i all typ av till att börja med kanske offentlig upphandling så kommer vi komma hur långt som helst. Det kommer bli ett jättesteg som vi kan ta då. Därför att Det blir också då att de företagen som tillverkar och levererar tjänster och produkter och varor och sådana saker de kan ju inte vara med och lägga anbud om de inte uppfyller de här användbarhets- och tillgänglighetsaspekterna. Så på så sätt så tror jag att det är oerhört centralt att, att få med de sakerna. Det här med att lyfta in de här Frågorna som har användbarhet och tillgänglighet i upphandlingen. Vad jag vet så började det, det egentligen i USA. Och det var de stora företagen, alltså banker, försäkringsbolag flygbolag som började formulera användbarhetskrav när de gjorde upphandlingar av IT-system och produkter. Och då begärde de att få se vad företag, leverantör A, och leverantör B och leverantör C gjorde för någonting. Och då såg alla de här beskrivningarna olika ut. De var liksom oanvändbara, de kunde inte jämföra dem. Och då tog man fram en standard, en amerikansk standard som handlade om att eh, på vilket sätt man skulle genomföra användbarhetsstudier i det här området hur de skulle avrapporteras sådana saker. Och det är mycket, mycket detaljerat nivå. Och då fick de plötsligt ett redskap med sig som de kunde titta på leverantörer A, B och C och få rimliga jämförelser mellan dem. Det där gjordes sedan ganska snabbt om till en internationell standard och som man bygger vidare på i dagsläget. Men det där tror jag väldigt, väldigt mycket på. Jag tror att det är centralt att man i stora upphandlingar pekar med hela handen på den typ av, av dokumentation, alltså standarder och att det där ska ingå i, i, i upphandlingen. Och då tror jag att vi kan få ett lyft.
0: Per, vad tror du är viktigt strategiskt för framtiden?
3: Jag håller absolut med om att upphandlingen är en strategisk punkt i många sammanhang. Men det är svårt att få effekt där om inte kompetensen finns hos utförare och beställare. Och därför så tror jag att en, en annan viktig strategisk satsning gäller just utbildning. Och eh, där är ju PO en, en viktig aktör som finns i, på ett lärosäte. Och eh, jag tror att vi behöver se till att få in tillgänglighetskunskap i grundutbildningar. I alla utbildningar som har med någon typ av digital produktion att göra. Och andra vägar också såklart. För där har jag en känsla av att det mycket bygger på eldsjälar och personligt intresse hos kursarrangörer och så idag. Där behövs det nog en
1: förstärkning. Eller vad säger ni andra?
0: PO. Vad säger du om det?
1: Jag håller med. Det knyter ju an till den strategiska dialogen också. Mm. Den är i väldigt hög grad kunskapsinriktad såklart. Både att få syn på andras perspektiv och sin egen position och sina egna perspektiv. Så, så definitivt och ju tidigare vi kan komma in med tillgänglighet och användbarhetsfrågor i utbildningarna, desto bättre. Och sen såklart måste det stöttas av starka standarder som är vettigt utformade. Och det tycker jag att vi har och är på väg att få i väldigt hög grad. Det jag skulle vilja lyfta fram som viktigt inför framtiden det är att ta tillvara på den potential som finns i delaktighetsbegreppet. Jag tycker inte att vi är så vidare bra på det än så länge. Det Dels utifrån forskningsperspektiv kan vi göra mycket mer. Som jag sa, vi vet mycket om dörrbreddor och, och mått på människor och sådär. Men vad innebär det egentligen att växa upp i ett mer öppet och tillgängligt samhälle? Vad innebär det för, för de val jag gör i livet? Om jag blir mer varm i att klara mig så tar jag del i fler aspekter av samhället. Där kommer vi in lite grann på där vi behöver bli bättre på när det gäller delaktighet. Och det är att det är lite undflyende och invävt i långa tidsperspektiv och lite svårt att mäta. Utan det handlar ju mer om en slags ambition kring hur vi vill leva ihop, tycker jag. Och där behöver vi bli bättre alla, vi utifrån forskningen, men också och funktionshinderrörelsen. Andra behöver bli bättre på att lyfta fram positiva exempel på vad, vad till exempel universell utformning innebär för människor. Och då inte bara såklart för människor med funktionsnedsättningar. Vad innebär det för den som kommer och har en barnvagn med sig eller som har två matkassar i ena handen och en bilbarnstol under andra armen?
0: Hans, om du skulle få ge ett exempel då för att påbörja det här med att lyfta fram goda exempel.
1: Jag skriver under på
2: alla de tre sakerna som har lyfts fram här. Alltså upphandling, utbildning och att jobba med delaktighetsbegreppet. Men det absolut viktigaste och kanske i alla de här tre sammanhangen det är ju faktiskt att ha en dialog med de potentiella användarna av det jag håller på att ha kvalitetsansvar för. I slutändan så är det någon person som ska använda det som jag ser till att mina produktions- eller tjänsteprocesser leder till. Och det är klart att jag måste ta reda på vad den personen behöver. Lyckas vi bli bra på det, då knyter vi ihop de här tre sakerna. Alltså upphandling, utbildning och att få potential för delaktighetsbegreppet.
0: Men då man får slänga in en liten mm. sådär för att pressa er lite. Ja. Vad vill ni se ska hända i närtid? Användningsform har ju varit den här strategiska dialogen då, då. Vad händer sen?
1: Det är svårt att säga. Jag hoppas ju att... Eh... Att vi kan gå vidare med, med de processer som har satts igång i samhället nu på grund av att vi har en konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. På grund av att vi har fått en myndighet för delaktighet och så vidare. Utifrån ZTEX-perspektiv, bland det viktigaste vi kommer att göra de kommande åren det är att satsa mer på universell utformning. Vi har precis fått okej okay från LTHs ledning att ytöka våra kurser när det gäller universell design. De har ju bara funnits för våra blivande civilingenjörer och våra blivande industridesigners tidigare. Men från med nästa höst så kommer vi att etablera en kurs som vänder sig externt också så att den som arbetar som samhällsplanerare eller vad vi nu ska ta fram för någonting också har möjlighet att gå den typen av kurser. Vi ser ju också hur universell design för oss öppnar upp en potential att kunna arbeta tillsammans med andra istället för att arbeta utifrån ett, vad ska jag kalla det? Ett, ett särperspektiv. Det bör man göra ibland på djupet utifrån till exempel personer som har synnedsättningar. Men universell design öppnar upp för att arbeta också på ett annat sätt och det är att jobba med andra som är experter på inomhusklimat. Vad man ska hitta på för någonting. Un universell design erbjuder en brygga för oss att jobba tillsammans med andra institutioner och andra typer av samhällsaktörer. Så vi har försökt att aktivt börja ta den, lite fler sådana initiativen på sistone.
2: Hans? Eh, jag bara tänker på några saker. Alltså, vi har ett antal samhällstrender som är väldigt djupt verkande. Vi har urbaniseringen och vi har internationaliseringen, individualiseringen och sen då framförallt för oss digitaliseringen. Och då vill jag knyta an till något som Thomas sa, att det här med digital arbetsmiljö, det tror jag är en oerhört viktig fråga på många sätt. För att det är ett sätt att inte bara just göra det bättre för de som jobbar på mitt jobb, eftersom användbarhets- och tillgänglighetsfrågorna, de skär ju Genom alla samhällsområden. Både internt på arbetsplatsen och i det som vi vill få ut där ute. Och jag tror att det är ett viktigt sätt att värderingsmässigt få med sig ledningar i organisationer. Att börja jobba med den typen av frågor. Och då kan man väcka... Den här lusten att börja förstå att det finns potentiella användare där ute som skulle kunna ha glädje av allt det andra som vi producerar utåt. Där tror jag att vi är på väg. För att om man tittar då på de generella tjänster som vi alla använder, Twitter, Facebook, Skype och så vidare. De är inte sällan ganska bra. De fungerar för väldigt många. Men sen när vi går hem och ska göra vår reseräkning eller där vi ska göra vår tidssystem eller försöka fakturera eller vad det är vi håller på med. Då känns det som att vi går in i någon stenåldersfas. Liksom. Ni
0: är ju alla medlemmar och jag också i regeringens användningsforum. Ser ni några risker med att man, det har funnits i tre år och det kommer att läggas ner nu till årsskiftet. Det är inte riktigt klart vad som händer. Ser ni några risker med det, Thomas?
4: Jag tycker det är väldigt tråkigt om det läggs ner till att börja med. Jag tycker att de här frågeställningarna är för viktiga för att de ska få suddas ut bara så att säga. Och jag tror att, eller jag vet vågar jag påstå, att när man sätter ihop grupper på det här sättet så tar det ett till två år innan man kan börja skörda, få ihop kunskaper som sådant. Alltså, jag brukar säga att man börjar med att så och så får det växa i ett och ett halvt, två år och så får man, kan man skörda. Och jag skulle säga att man skulle kunna så ytterligare en gång nu. Och kunna börja skörda igenom två till tre år. Alltså jag tror att någon form för användningsforum eller motsvarande organisation vore väldigt, väldigt positivt. Och då tror jag också att vi kan lägga större kraft på detta med upphandling som gäller också. Och kanske involvera den typ av myndighet också i, i det här sammanhanget. Då. Mm. Det tycker jag vore positivt mm. och värdefullt. Hans? Alltså,
2: jag är ju uh, lite så här uh, förvaltningsnörd på, på ett sätt. Och jag brukar ju varje år roa mig med att läsa budgetpropositionen. Det tycker jag är kul. Och då kan man nu se att uh, inom it-området så har man väldigt bra formuleringar kring användbarhet och tillgänglighet. Och man har till och med med begreppet det universellt utformade- och det förefaller som att man förstår att vi måste ha en policy som leder till att vi ska utgå från användarnas behov och att människor faktiskt är olika. Och jag skulle vilja säga att det är det stället i budgetpropositionen där det här är tydligast. Nu vill jag inte påstå att det är en direkt effekt av användningsforum. Men det är så att det är väldigt svårt att inte vara bra när man har ett sånt forum kopplat under sig- så jag ser det som en potentiell risk att uh, när användningsforum försvinner, vilket ju är bestämt, så kommer det kanske att bli lite sämre i budgetpropositionen nästa år. Och då gäller det för oss uh, på olika sätt att... Uh Försöka komma tillbaka eller komma in med det här perspektivet i andra sådana här råd. Nyligen, nu bildades ju ett nytt råd för e-förvaltning till exempel. Och då har man ju lyft fram, då är generaldirektör, lite nya myndigheter, lite nya perspektiv. Och då kommer vi in med saker som är jätteviktiga ur användbarhets- och tillgänglighetsperspektiv. Man bara hoppas ju att den kompetens som har utvecklats används där nu. Att man förstår att det finns en potential i det här. Man kan hantera både demokrati och nya potentiella användare och invånare och medborgare och whatever man pratar om i det här. Och bli bra på sin policy. Så ser jag det.
0: Per, hur ser du på det?
3: Du pratar om risker. Och jag tänker att ja, det finns många olika risker, det är klart. Människor kommer att klämma om inte tillgänglighetsfrågorna bevakas till exempel. Det är en väldigt konkret risk för vissa personer. Även om det är några leder mellan de strategiska diskussionerna i användningsforum och den enskilda funktionshindersituationen. Men det finns också en risk på lång sikt nationellt. Och det tror jag är att andra länder tar täten och blir bäst på tillgänglighet och användbarhet- och vinner alla affärer i framtiden och det blir en tillväxtfråga för landet. Jag tror att håller vi oss framme så är det en möjlighet till export och det är en möjlighet till ökad levnadsstandard och, och ja, delaktighet.
0: Thomas och Hans, ni har ju ett EU-perspektiv på det här.
2: Det som är intressant med EU-perspektivet är ju att det är inte många som tänker på det egentligen. Alltså vi, får ju, vi har ju fått mycket lagstiftning utifrån individens rättigheter. Och tidigare jobbade jag på handikappombudsmannen när, när den myndigheten fanns. Och vi kunde ju bara se att det som hände inom vårt område då. Alltså det var drivet av det som hände inom EU. Och det är mycket annat som är på, på gång och därifrån också. Vi får till exempel in en skärpning nu i lagen om offentlig upphandling. Det här med att ställa krav på tillgänglighet och utformning för alla. Det är ingenting man bör göra längre utan det är någonting man ska göra när det man upphandlar ska användas av människor. Dessutom är det så att EU har också ratificerat den här konventionen som PO pratar om. Och de är lite bättre än vad vi är faktiskt på det sättet för att de har lagt en resolution att när nya lagförslag ska upp på agendan då ska man ta på sig konventionsglasögonen och se. Och där tror jag till exempel att en del av de här ändringarna i upphandlingslagen har sitt ursprung därifrån. Och sen är man också på gång nu med att man har aviserat att på den internationella funktionshindersdagen kommer det eventuellt aviseras en ny tillgänglighetslag från eu så det är klart att EU har ju, det är ett jätteviktigt arbete dessutom är det nya webbdirektiv på gång. Och det finns massor med sådana där saker. Och där är det också viktigt att ha en samlad kompetens på ett ställe- där man har intressenter från alla olika håll, både från myndigheter, från bransch, från forskningen och från de slutanvändande konsumenterna. För då kan man ju redan där då få igång en bra svenska synpunkter. Då blir det lite som standardisering. Alltså vi får en bra röst från Sverige när vi kan knyta ihop det utifrån de här olika perspektiven.
0: PO, vill du säga något?
1: Jag kan knyta bara helt kort an till det här med användningsforumens roll och överlevnad. Och jag kan bara stämma in i vad ni andra har sagt innan. Det har varit en väldigt bra konstruktion och haft ett stort värde. De perspektiv som har lyfts in och det här är lite ovanliga konstruktionen av det. Det har tillfört mycket tror jag. Men egentligen så är ju inte frågan som jag ser det om användningsforum ska överleva eller inte. Jag tycker det handlar om hur ska vi fortsätta den strategiska dialogen runt tillgänglighet och användbarhet. Mm.
0: Jätteintressant. Jag skulle vilja tacka er alla fyra, Hans, Per, Thomas och PO, för att ni ville vara med i det här samtalet idag. Jag har lärt mig massvis, precis som alltid när jag träffar mina kollegor i användningsforum.